0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und in dieser dritten und letzten Folge mit Alex Fischer, dem Unternehmer schlechthin ein großes Vorbild von mir und ähm, ja, ich freue mich unglaublich, diese Folge auch mit euch zu teilen. Spannende Insights seht ihr hier, also bleibt dran und verschafft ihr Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Das Thema Identitäten ist ja sehr mannigfaltig. Ja? Zum Beispiel hoffe ich, dass der Unternehmer sich bewusst ist, dass er viele Identitäten hat. Weil, wenn er nämlich die CEO-Identität zu Hause am Abendessen bedient, bei seinen Kindern und seiner Frau, schätze ich, kommt er früher oder später in Schwierigkeiten. Wenn er, wenn er, wenn er die kuschelnder, kuschelnder, liebender Vater, bei der Ehefrau dann im äh, Ehebett macht, weiß ich auch nicht, ob das ihm dauerhaft äh, besondere äh, Freude der Frau bescheren wird und so weiter. Das heißt, wir haben nicht nur Identitäten, wir haben auch Rollen. Und Rollen heißt jetzt nicht, dass äh, wir was spielen, sondern es ist einfach eine andere Rolle. Ja? So also ein Liebhaber hat eine andere Rolle als ein CEO. Und ein verständnisvoller Vater, das ist ja auch der Grund, warum viele viele ihnen dann geschieden werden, wenn, wenn das erste Kind kommt, weil die Mutter in der Rolle Mutter gefangen ist hm? und alle anderen Rollen dann fallen lässt. Die Liebhaberin, die fürsorgliche Ehefrau und so weiter, das ist dann nur noch Mutter. So und dann wundert sie sich warum auf einmal der Kerl weg ist ja so weil der der hat ja keine Mutter geheiratet so, sondern irgendwas anderes Ursprünglich mal so und 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 da siehst du wie mannigfaltig das Ding ist und deswegen so wichtig ist sich selber zu verstehen um andere zu verstehen um dieses ganze Thema zu verstehen also das heißt der Unternehmer selber muss die Grundidentität des Ladens definieren und dann muss er als nächstes die Rollen in dem Laden definieren ja weil der Buchhalter hat ja eine andere Rolle als der Betriebschef aber nicht jeder Vertriebschef von Adidas arbeitet genauso wie der Vertriebschef der Deutschen Bank. Und hier muss das halt alles aus einem Guss sein und das richtig zu definieren und richtig gut zu machen. Dafür musst du wirklich das Thema Rollen, Identitäten gut eingeatmet haben, weil sonst gibt es nämlich Chaos. Mhm.
0: Das, das ist genau das, wo ich erlebe, die Unternehmer, die so, ich sag mal, in, einer, in, einer, in einem Reifegrad von fünf bis zehn Jahren sind, die einfach. Die haben eine gute Idee, das kommt am Markt an und dann vervielfacht sich das, weil der Umsatz gut läuft und sie überschlagen sich dann und ja. stecken im Hamsterrad fest. Und das, was fehlt, was du eingangs auch gesagt hast, ist das ganze Thema Reflektieren, das ernst zu nehmen und sich darüber auch Gedanken zu machen. Und wenn du dann im fünften, sechsten, siebten Unternehmensjahr drin steckst und irgendwie nicht verstehst, warum irgendwas nicht mehr funktioniert, dann hängt es meistens ja auch an den Dingen, dass die Basis fehlt, ne? dass die Unternehmenswerte, die Kultur, das alles gar nicht geschaffen wurde oder das auch nie irgendwie definiert wurde. Ähm, und manchmal fehlt auch das Verständnis dann dafür. Ne? Und dieses ja. Rausgehen äh, und Reflektieren. Ähm, gleich noch eine Frage dazu. Wie hast du das gemacht? Mal, hast mal, mal schnell, bevor
1: du, du deine Frage stellst, würde ich da gerne eine Seite dazu sagen. Zum Beispiel, was, was, was ich bei meinem Werdegang als Unternehmer stark übersehen habe, sind Evolutionsstufen des Unternehmens. Mhm. Zum Beispiel die viele, viele Selbstständige sind eine One-Man-Show. Und eine One-Man-Show ist wie ein Einzeller. Ja, und ein Einzeller hat einen großen Vorteil, der ganz leicht übersehen wird. Und zwar einen gigantischen Vorteil. Der wird aber für selbstverständlich genommen. Dieser gigantische Vorteil ist, dass die rechte Hand immer in Echtzeit weiß, was die linke tut. Das heißt, die Buchhaltung weiß genau, wie viele Auftragsbestände da sind, der weiß genau, wie viel geliefert, weil es ist ja alles die gleiche Person, zwei in unterschiedlichen Identitäten, aber die gleiche Person. Das heißt, du hast perfekte Kommunikation im Unternehmen. Das nächste Entwicklungsstadium ist der Supportete, also der unterstützte Einzeller. Das heißt, einer einer macht alles und hat eine Assistentin, die ihm zuarbeitet. Da ist die Kommunikation auch noch ziemlich perfekt, weil die meistens nebeneinander sitzen und, und, und alle alles mitkriegen. So, und mhm. dann kommt der ultimative Evolutionssprung beim zweiten oder dritten Mitarbeiter. Macht es auf einmal Knall, weil dann hast du keinen Einzelner mehr und auch keinen unterstützten Einzelner mehr. Da hast du dann ein Lebewesen mit einem zentralen, äh, zentralen Nervensystem. Das heißt, du hast jetzt Zellen, die miteinander kommunizieren müssen, die getrennte Organe, getrennte, äh, getrennte äh, Aufgaben übernehmen, die koordiniert werden müssen und so weiter. So Und für dich sieht es aus, na ja, gut, Zuerst war ich einer, dann sind es zwei, dann sind es drei, dann sind es vier. Aber dass bei Nummer vier praktisch du einen Evolutionssprung um 500 Meter machst, das ist dir gar nicht bewusst. So, mhm. Und äh, dann, äh, wenn, wenn du dann nicht in diesem Moment umstrukturierst und die Art der internen Kommunikation änderst und, die, und anfängst, Rollen zu definieren, Organigramm zu etablieren, äh, Flowlines zu etablieren, Zwecke der Rollen definierst, Endprodukte, Übergabe, APIs, also ab wann muss übergeben werden, was ist bis wohin, äh, machst du es horizontal, also machst du es vertikal, agil, was auch immer, aber wenn du das nicht vorgibst und du dann aber weißt, dass jeder Mensch ja die Welt anders wahrnimmt, woher soll denn jeder, der die Welt völlig anders wahrnimmt, jetzt wissen, wie du das haben willst und das nicht definierst. So, ähm, und äh, das, also, wenn du das mal verstanden hast, ich habe wirklich 20 Jahre war das mir ein Rätsel, aber irgendwann bekommst du an den Punkt, wo du wirklich das, diesen Durchblick hast. Und also, ich, ich, ich komme vor, wie wenn es eine, eine Matrix gibt bei Unternehmen. Ich schaue da inzwischen drauf und ich sehe völlig, was da verkehrt ist. Ähm, also, ich kann wirklich die Matrix sehen, das hat aber 20 Jahre gedauert. Aber wenn du das irgendwann mal so riechst, das macht irgendwann mal plopp und dann, ah ja, so funktioniert das. Diese ganzen Zusammenhänge, Rollen, Identitäten, Prozesse. La, la, la. so, also, wenn man das mal einmal verinnerlicht hat, ist das eigentlich schon ganz schön cool. Aber es ist äh, dauernde Zeit, bis man das hat.
0: Das stimmt, ja, das ist dann die Erfahrung, die Erfahrungswerte. Ähm, genau, was ich eben noch zu dem Thema Reflektieren fragen wollte. Wie hast du das gemacht? Ähm, du hast ja selber auch gesagt, früher, ne, wenn man sich selbst nicht aushalten kann, dann bin ich immer in der Beschäftigung meines Selbst. Ähm, und ich bin da, du hast gesagt, du hast, hast dich sehr effizient organisiert und dann war es halt effizienter, aber hast trotzdem mehr gemacht und nicht mehr Zeit gehabt. Und irgendwann kamen aber ja diese Punkte, dass du dich über das Reflektieren verstanden hast und das darin, das Wachstumspotenzial natürlich in deiner Persönlichkeit, aber auch im Unternehmen rauskam. Wie hast du es denn gemacht, dich dann rauszunehmen? War das dann einfach so mal Urlaube, wo du sowieso Urlaub hattest und dann fängst du an nachzudenken? Hast du das bewusst als Punkte als Rituale verankert? Ein Tag die Woche oder immer sonntags? <lacht> Gucke ich, wie, wie die Woche war? Nee, äh, nee.
1: Also, du meinst die Reflexionszeiten? Ne, das mache ich ein, zwei Mal am Tag. Äh, unter der Dusche. Ähm, dann dann ich, mich, da habe ich so einen extra Schreibtisch, wo ich reflektiere. Dann habe ich ein eigenes Büro. Das nenne ich meinen Elfenbeinturm. Und dort äh, gehe ich noch ein, wenn ich kreativ bin, analysiere, ausarbeite. Äh, das heißt, dass ich habe auch für die Rollen etwas unterschiedliche Plätze. Uh, einfach um die, nicht zu, um die nicht zu vermischen.
0: Ich darf was dazu sagen, darf, das habe ich im Goethehaus gesehen. Goethe hatte für diese Rollen auch unterschiedliche Schreibtische, das fand ich mega geil. Das, genau wusste, ich, das
1: wusste ich nicht, aber das ist, äh, funktioniert sehr, sehr gut, weil du dann einfach auch wirklich, äh, weil, weil, weil das, was Stress auslöst, meine Erfahrung ist, wenn du äh, entweder dauernd den Fokus wechselst zwischen den Rollen oder wenn du zwei oder drei matcht, also du bist in der einen noch so halb drin und versuchst die anderen noch zu machen, so das, das löst irgendwie löst irgendwie Stress aus. So ähm, wie also ich sag mal so so es ist aber nicht so sehr eine Sache der Rituale, sondern das Problem ist erstmal die Bewusstwerdung. Also ich, ich ähm, bin jetzt nicht total bibelfest, aber Matthäus äh, Matthäus 7 Vers 15 sagt an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und etwas weiter hinten steht, denn nur ein guter Baum kann gute Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine schlechten, kann keine guten Früchte bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, du musst einfach bei dir selber, das ist eine große Kunst, das übt man am, am besten erstmal bei anderen, du schaltest einfach den Ton aus. Du, also Ton aus heißt, du nimmst alles weg, was du denkst, was du denkst, warum es so ist. Bei Dritten nimmst du alles raus, was die sagen und schaust einfach nur, was tun sie. Sondern wenn ich bei mir selber geschaut habe, was tue ich, das heißt, ich wurde immer effizienter, hatte aber immer weniger Zeit. So, wenn ich halt also das, so das anschaue, was ich tue, dann organisiere ich mich immer in weniger Zeit hin. So, Das ist das, was faktisch meine Früchte waren. Ja, so, ich hatte immer weniger Zeit. Und dann muss man das einfach mal so zur Kenntnis nehmen: reine Beobachtung, also an den Früchten, werde ihr sie erkennen. Deine, deine Aktionen gehen dahin, dass du immer weniger Zeit hast. Da muss man sich auch mal fragen: Ja, warum denn? Sondern sagen wir: Ja, gut, jetzt angenommen, ich hätte jetzt tierisch Zeit, was willst du machen? Die Antwort war wüsste ich gar nicht, weil ich einfach 10, 15 Jahre, einfach nur mein einziges Spiel war das Unternehmen. So, und, und, und ich hatte ja keine anderen Spiele, das war eigentlich mein einziges, mein einziges Ding. Sondern ja, ist ja klar, wenn du keine anderen Sachen hast, also das eine ist total im Riesenflow und dauernd was zu tun und das andere existiert noch nicht mal Rinsaal. So Das heißt, du musst einen anderen Flow aufbauen, der am besten im Kontrast dazu steht. Also, was ich dadurch, dass ich ja sehr viel Denk- und äh, Bildschirmarbeit mache, wäre es schlau, wenn meine Hobbys ein bisschen körperlicher wären. Ja, so einfach, weil es erholsamer ist. So, und einer der Tricks, wie du dich am besten reflektierst, ist, du hörst, du hörst nicht auf das, was du denkst, sondern du schaust, was du produzierst. Also, dieser Matthäus 7, Vers 15.
0: Okay. Also nicht zu viel im Denken bleiben, sondern schauen auf die Ergebnisse und darüber reflektieren. Und daraus Schlussfolgerungen ziehen einfach, weil das ist das,
1: was messbar ist. So, der nächste Punkt ist, Statistiken sind sehr wichtig. Das heißt, du musst halt einfach Statistiken haben und zwar jetzt nicht nur Umsatz und sonst irgendwas, also es bringt nichts, die Endergebnisse zu messen, sondern du musst auch die Zwischenergebnisse messen, also du musst die Pipeline messen. Und da ja. siehst du dann einfach, okay, wo sind die Engpässe, was ist da los? Ähm, und äh, dann musst du dir wirklich abgewöhnen, das zu rechtfertigen oder zu erklären, sondern du musst dir angewöhnen, nur zu schauen und zu sagen, so, dort sind die Statistiken unten, warum? So, und dann fängt dein Verstand an und versucht, alles zu erklären. Und dann sagst du, stopp, äh, ich brauche keine Erklärung, ich brauche Beobachtung. Und dann marschierst du dahin und fragst Leute und schaust dir das an und beobachtest und inspizierst und so weiter. Und auf einmal stellst du fest, es ist ganz anders, als du es gedacht hättest. So, also das sind so die, also so. Aber das ist, erfordert sehr viel Disziplin und Übung, das zu hinzukriegen. Einfach nicht zu denken, sondern wirklich zu schauen. Es ist leichter bei anderen zu schauen. Es ist schon schwer genug bei anderen zu schauen und nicht zu hören. Aber es ist ziemlich schwer bei sich selber. Das kann man sich aber antrainieren.
0: Das ist genau die Frage, auf die ich abgezielt habe mit dem Reflektieren. Wie kommt man hin? Also ich habe für mich eine Antwort, aber für die Zuhörer an der Stelle: Was kannst du als Tipp geben? sich das anzugewöhnen, ähm, ne, drei Zimmer zu haben, um diese unterschiedlichen Sachen voneinander zu trennen, das ist super, hat vielleicht jetzt nicht jeder Unternehmer ad hoc. Ähm, was ist denn, sind nur die ersten drei Schritte, Unternehmertagebuch. Um
1: Unternehmertagebuch?
0: tagebuch, Unternehmer -Tagebuch. Unternehmer -Tagebuch. Mhm. Einfach
1: mit dokumentieren, was war gut, was war, war schlecht, was habe ich gemacht, was habe ich verändert. So, weil, weil, wenn du, wenn du dann parallel Statistiken führst und siehst, ah, ab da ging die Statistik nach oben und du glaubst dann Aktio Reaktio, was ich dir empfehlen kann zu glauben, weil sonst bist du am Arsch als Unternehmer, ähm, dann kannst du einfach sagen, ah, da ging die Statistik nach oben, was wurde kurz davor verändert? So, das heißt aber auch Kommunikationssysteme wie Slack zum Beispiel oder so, die einfach archivieren, sodass du auch zurückgehen kannst und sagst, so, was wurde denn damals gemacht? Äh, also, du solltest einfach schauen, dass du die, den Film zurückdrehen kannst, um rauszukriegen, wo war Ursache, wo war Wirkung. Das ist mal das Erste, was du, was du brauchst, sonst kannst du es völlig vergessen. Dafür brauchst du Statistiken, dafür brauchst du ein Tagebuch, dafür brauchst du Archive, äh, dafür brauchst du, ähm, ja, also du solltest verschiedene Kommunikationssysteme äh, einrichten, die, die einfach eine Archivfunktion haben, sodass du sagen kannst, so. Ab Ende April stiegen die Statistiken oder sind die abgefallen? Was haben wir kurz davor verändert oder gemacht? Ne? So, und dann machst du darauf wieder Tests und versuchst, Ursachen-Wirkungen miteinander zu verknüpfen. Das ist eigentlich so so das Wichtigste, was man braucht, um überhaupt arbeiten zu können.
0: Das ist ja das, was ich mit den Prozessoptimierungen mache, dass überhaupt erst Kennzahlen eingeführt werden in Unternehmen. Ne? Genau der Punkt, du hast keine Statistiken, wenn du nur mit Umsatz und Gewinn irgendwie arbeitest. Ne? Aber das halt dass Unternehmer das Lernen, dass die Fähigkeiten, die Performance, die Leistung des Unternehmens messbar ist in einzelnen Abschnitten plus, dass du das messbar machen kannst, wenn du deinen Wert verändern willst durch Zielvereinbarung zum Beispiel und Kennwerte. Das sind deine Steuerungsinstrumente, die du brauchst als Unternehmer. Ne? Ganz klar. Ja,
1: aber auch da stößt du wieder, stößt du wieder auf viele Emotionen beispielsweise. Also, als ich das verstanden habe und gesagt habe, hey, wir müssen dokumentieren und wir müssen dies, das, jenes machen, dann denken sich die Mitarbeiter erstmal, der führt die Statistiken und diese Dokumentation dort nur ein, um uns besser kontrollieren zu können. Hm. Ähm, so, dann habe ich einfach gesehen, die sabotieren das. Übrigens, das Wort sabotieren kommt von, von französisch sabot, das heißt Holzschuh, weil früher die Arbeiter in der industriellen Revolution, wenn sie keinen Bock hatten, ihre Holzschuhe in die Maschinen geworfen haben und die sabotieren das dann und unterstützen das nicht, weil sie denken, weil sie diese Getrenntheit zwischen Management und Unternehmer annehmen und denken, du bist dafür da. Ich weiß auch nicht, wer ihm diese komische Idee gegeben hat, aber also weder weder das Management kann ohne die Arbeiter noch das Management kann ohne ohne den Unternehmer, der Unternehmer kann ohne die Spezialisten nicht. Also eigentlich kann keiner ohne den anderen. Das ist ähnlich so wie bei den bei den Organen. Was ist jetzt wichtiger, das Hirn oder der Anus? Die Antwort lautet lass ihn dir mal eine Woche zunehmen und dann schauen wir, wie es dem Gehirn geht. So, also einfach gesagt ist es ist völlig egal, es funktioniert alles nur zusammen und äh, da muss man als Unternehmer, also, und das jetzt immer wieder bei Konsequenzen vorhersehen können. So, das heißt, wenn du jetzt anfängst, solche Sachen in einen Laden einzuführen, der das nicht von Anfang an in seiner Identität drin hatte, ja, also, wo das nicht von Anfang an so war, dann werden die Mitarbeiter sagen, äh, früher war das viel schöner, da war das alles agil und, und jetzt muss, müssen wir das alles messen und ich komme mir kontrolliert vor. Und dann muss man einfach auch Umfragen machen unter Mitarbeitern, hey, was denkst du denn, warum wir das machen und man muss diese Missverständnisse aufklären, und sagen, nee, nee. nee wir versuchen Ursachen und Wirkung rauszukriegen, Kollege. Und Das ist in deinem und meinem und unser aller Interesse. Hm. So, wir versuchen Ursachen und Wirkung rauszukriegen und nicht dich nicht, nicht, äh, total messbar zu machen.
0: Hm. Geil.
1: Das war, herrlich. Ähm, okay. Ja, ich kennst du noch nicht den Witz, warum, die, warum, die, warum, warum viele Chefs Arschlöcher sind? Da, da streiten sich die Organe drum, äh, wer der Chef ist. Und das sagt sagt nee, ich und so weiter. Und dann irgendwann kommt der Anus und sagt, nein, ich bin der Chef und alle lachen ihn aus. Ja, so, warum so nicht du? Und dann ist es so beleidigt und kneift einfach mal eine Woche zu. Und dann nach einer Woche sagen alle nicht, alles klar, kein Problem, du bist ab jetzt der Chef. So. Das ist richtig,
0: ähm. gar nicht. sehr, sehr geil. Genau. Ich habe noch eine letzte Frage. Thema Disziplin. Wie interpretierst du Disziplin? Wie wichtig ist Disziplin als Unternehmer? Oder... Ist es eher was, was in der Persönlichkeit wichtig ist, um schlank zu sein, um irgendwie sich gesund zu ernähren und nur irgendwie Ökogemüse zu essen, oder, oder? Ähm, wie, wie stehst du zu dem Thema und wie interpretierst du das für dich?
1: Also, das ist, Du musst wissen, ich bin Sohn zweier Lehrer und Freund von Wortherkünften. Ne? Nehmen wir aber mal das Wort Disziplin, kommt von dem lateinischen Wort Discipulus, heißt der Schüler. Das Wort Discipulus wiederum setzt sich zusammen aus Dis und Capere und heißt so viel wie herausholen. Das heißt, ein Schüler ist, aus dem du das Maximale herausholen möchtest. Das heißt, der Zweck der Disziplin ist, möglichst viel Effizienz aus etwas herauszuholen. Wenn du jetzt das Wort Disziplin im Duden nachschaust, dann steht da in etwa drin, das Zurückstellen niedere Impulse aufgrund eines höheren Ziels. So, das heißt, also das ist eine Definition. Und dann gibt es noch die Gruppendisziplin. Das ist praktisch eine, ein Kodex in der Gruppe. Das sind aber zwei verschiedene Definitionen. Das eine ist so eine Art Gruppenregel, damit da kein Scheiß gemacht wird. Und das andere ist die persönliche Disziplin. So, und äh, die persönliche Disziplin sagt also praktisch, du brauchst ein höheres Ziel, wie zum Beispiel äh, Bodybuilding-Wettbewerb gewinnen oder was auch immer und bist aufgrund dessen Ziels bereit niedere Impulse zurückzustellen. Mhm. So und da sind wir doch schon dabei. Warum viele Leute keine Disziplin haben? Wenn einer sagt, ich habe keine Disziplin, sage ich, sag mir doch mal dein Ziel. Dann äh, sag ich, ja, wie willst du denn Disziplin haben, ohne ein Ziel, auf das du scharf bist, weil du musst ja dieses Ziel haben, äh, um diesen niederen Impuls äh, weg, äh, wegnehmen zu können. So und deswegen bin ich auch ein großer Freund von von Wortherkünften. Zum Beispiel das Wort enttäuscht heißt, dass du vorher getäuscht warst und es jetzt nicht mehr bist. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, die deutsche Sprache hat dann ein paar sehr tolle äh, tolle Sachen. Ähm, und was du da halt daran, was halt da daran, <lacht> daran siehst, damit ist eigentlich das Thema Disziplin eigentlich völlig klar. So, das hat mit deinem Wertekodex zu tun. Was mit Ziele, Zwecke und Werten und Anhand dieser, anhand dieser Punkte sagst du dann einfach, das ist das Ziel, was ich möchte. Und es ist jeder diszipliniert, glaube es mir. Ähm, es, ist, es, es versucht nur, also der, der als oberstes Ziel ist, hat schlank und attraktiv aufs weibliche Geschlecht zu wirken. Der denkt, dass der andere, der dicker ist, undiszipliniert ist. Der Dickere hat aber das, äh, zum Beispiel das Ziel, dass die, den coolsten Softwarecode zu entwickeln und ist unermesslich diszipliniert. Er lässt sich zum Beispiel nicht von Sport ablenken. Ja. Mhm. So, Verstehst ver 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 <lacht> du, wie ich meine? So, also, also glaub mir, viele Leute sind diszipliniert, das Problem ist nur, du musst dieses Prinzip halt verstehen. <lacht> Sondern wenn du jetzt dem, dem dicken Coder erklärst, du pass mal auf, ähm, ich verstehe das, dass du sehr diszipliniert in Bezug auf deinen Code bist und deswegen keine Lust hast zu kochen und so weiter und das Gewicht ist dir auch egal, weil du auch aus weibliche Geschäft dich nicht wirklich interessiert, habe ich total verstanden, aber... Wie willst du denn coden, wenn du die ganze Zeit irgendwann Herzanfälle hast? ja? So und, und dann sagt er irgendwie so, ja stimmt, mein Ziel ist Coden und zwar langfristig und ich möchte das ja auch weitermachen. Dann wäre es vielleicht doch schlau, mal ein bisschen dich besser zu ernähren. Und schon ist der Kollege diszipliniert, weil er erkennt, wie, wie sein Verhalten nicht konform mit seinem Ziel ist.
0: Okay, das heißt Disziplin ist ausschließlich die Frage nach, was will ich erreichen? Ich frage mich nur diese ganze Sportgeschichte, gut, aber das kannst du ja wieder rausinterpretieren mit Marketing und bla, bla, bla und Werbung, die uns vormacht, du musst so sein. Ne? Na,
1: ähm. aber schau mal, ne, schau mal, schau mal. Das Problem ist einfach folgendes. Wenn jemand jetzt, wenn jetzt jemand eine Grundmotivation Status Macht und so weiter dann ist ihm seine Figur natürlich wahnsinnig wichtig ja weil 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 er muss ja so so aussehen soll jemand aber was anderes wichtig ist ist das nicht so wichtig das Problem ist immer dann wenn es ausufert. ja also wenn jemand fett wird ohne Ende ich war jetzt auch äh, letzter Zeit ziemlich fett ich habe jetzt zwölf Kilo abgenommen weil ich irgendwie mehr ich habe mir dann mal eine mal wieder eine Batterie in meine Waage reingekauft und bin dann fast hinten runtergefallen und dann habe ich gesagt so das war's jetzt das geht auf keinen Fall und dann kriegst du die Feedback Loops und dann passen auf einmal die, die Anzüge wieder und dann kaufst du dir und, und auf einmal bist du, bist du wieder motiviert. Das ist auch alles, alles cool. Aber trotzdem, es ist, ich glaube, Disziplin ohne Ziel ist nicht möglich. So, so, du kannst sonst zwei eine Fremde, einen fremden Wert übernehmen. Also, was ich die anderen erzählen jetzt, du musst Schrank und Schlank sein. Aber wenn du es selber nicht willst, kannst du es nicht aufrechterhalten. Sondern das ist der Grund, warum die Leute denken, sie werden undiszipliniert. Das stimmt aber nicht, sondern sie müssen nur, müssen nur also die Disziplin ist das Unterdrücken von Impulsen, dass sie von ihrem Ziel ablenkt. Ja? So Und manche denken halt zu kurzfristig und sagen, ey, ist doch egal, fresse ich nur Burger und Chips und so weiter und so weiter. Hauptsache ich ich, ich kann hier meine code schreiben. Wenn man dem aber erklärt, du, pass mal auf, ist ja jetzt in den 20 noch ganz cool, aber schon mal ab 40 und so weiter, dann sagt er, na gut, da fällt mir jetzt auch kein Ei aus der Hose, wenn ich mir ab und zu einen Salat kaufe. So Und ähm, das, das hat also... Wie ich eingangs sagte, das Hauptproblem ist Verstehen. Alles, was du verstehst, kannst du handeln. Alles, was du nicht verstehst, kriegst du Probleme.
0: Ja, geil. Weil, weil das heißt ja eigentlich, ähm, wenn die Disziplin das Ziel nicht da ist, ist dass man vielleicht auch einem Ziel eines anderen nacheifert. Ne?
1: 100 Prozentig und, und du hast auch, schau, das Problem ist in diesem ganzen, da draußen laufen so viele Leute rum mit so Plattitüden, weißt du, mit so Kalendersprüchen, sei diszipliniert, mach dies, mach das, mach jenes. Die verstehen das ja gar nicht. So was Identität mit Disziplin hat, äh, zu tun hat, dass, dass, jeder, jeder andere Ziele, Zwecke, Werte hat, la Das hängt ja alles zusammen. Verstehst du? Das ist nicht, nicht getrennt. Also du kannst mir jetzt auch noch andere Fragen stellen. Was ist wichtiger? Ziel, Zweck oder Werte? Ich kann dir ja das wirklich, aber es hängt alles zusammen. Und du kannst jetzt nicht ein Ding als Kalenderspruch rausreißen und sagen, so Freunde, Disziplin, äh, wir trainieren unseren Disziplinmuskel. Sag ich, Mensch, du hast es nicht ganz verstanden. Weißt du, den Disziplinmuskel trainieren ist, ist in etwa so, wie wenn du sagst, so, wir schwimmen jetzt den Reinfluss aufwärts. Kann man schon machen, muss man noch nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, okay. Cool. Ich bin durch mit meinem Buch und meinen vorbereiteten Fragen. Wie Sehr geht's dir? Du bist jetzt. Ne? Du hast jetzt, äh, ich die bin jetzt Uhrzeit... war,
1: war, warm gequatscht, genau.
0: Ist jetzt warm gelaufen.
1: In der Kommunikationsrolle. Also, jetzt, ich hatte ja vorher schon ein Interview, da war ich noch nicht so warm. So, aber dann kommst du irgendwann in die Rolle rein. Ich war jetzt vorher eher in der, in der, in den Kreativanalyse-Rollen drin und so weiter. Also in den introvertierteren Rollen. Und dann irgendwann kommst du in die Rolle da rein. Und jetzt könnten wir das jetzt auch noch fünf Stunden machen. Wollen wir aber den Zuhörern nicht anführen.
0: <lacht> ja, ähm, weil jetzt die Uhrzeit, glaube ich, du bist ja eh so ein Nachtmensch auch, ne? Wenn du so in der kreativen Phase bist, wo du dann abends, nachts irgendwie warm läufst.
1: Ja, das liegt einfach daran, weil ich, weil ich bin ein relativ sensibler Mensch und ich spüre Verwirrung. Also ich spüre geistigen Lärm und wenn die alle schlafen und ähm, einfach die 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 Leute, also es fühl, also ich spüre einfach eine Ruhe, wenn wenn einfach die verwirrten Geister und die die gestressten Geister einfach einfach zu Bette gehen und dann, dann, dann ist das für mich eine viel, viel cleanere Umgebung. Also ich, 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 spüre es einfach. So, es hat nichts damit zu tun, dass ich die Nacht liebe, sondern ich liebe geistige Ruhe.
0: Mhm, okay. Bei mir ist es aber mehr so dieses 5 Uhr morgens Ding, ne? Äh, morgens draußen zu sein und keinen zu sehen auf der Straße und alles ist noch die Natur wacht gerade auf, so.
1: Das ist. Ja, das, nee, das ist auch, das ist auch total, Total cool, ist aber nicht so meins, ähm, weil, schau zum Beispiel, aber das ist beides ist beides in Ordnung. Ich könnte mir das auch vorstellen, was ich mir aber nicht vorstellen könnte, ist, ist da, wo alle anfangen zu arbeiten, zu starten und alle, wo alle aufhören, aufzuhören, weil dann bist du ja total in diesem äh, Modus drin, äh, also entweder davor oder danach. Mhm. Ich denke, das ist nur eine Rhythmussache, ich bin halt immer tendenziell
0: eher... Das stimmt, länger. in diesem Rhythmus, weil ich habe manchmal auch im Büro, wo ich dann länger bleibe und dann, letzte Nacht war es tatsächlich, ne, weil wir jetzt fünf Tage Urlaub haben ähm, und ein bisschen an Bodensee fahren wollen und ich muss das alles fertig haben bis nachts um zwei im Büro und dann funktioniert es natürlich nicht, bis morgens um fünf aufstehen. Mhm. Das beißt sich dann manchmal. Klar. Ja, okay.
1: Cool. Außerdem, außerdem haben, haben Clubs und Bars nicht um fünf Uhr morgen auf, also naja, manche noch bis dahin, die anderen dann gerade zu, so. das heißt also, Dadurch, dass ich auch früher sehr viel weggegangen bin, hat sich auch dieser Rhythmus irgendwie so eingeschlichen, weil wenn du dann um 12 Uhr fertig warst, dann konntest du anschließend noch irgendwie in den Club gehen oder so. Ähm, ja.
0: Okay, cool. Gut, Dankeschön. Ähm, du hast vorhin erwähnt, ähm, dass dein Sohn gerade in der Pubertät ist und sich die Stimme gerade verändert. Und weißt mhm. du, wie ich dich zuerst kennengelernt habe über dein Hörbuch? Und ähm, ja. ich habe dein echtes Buch, also das, das Papierbuch, Reicher als die Geistens, ich, ich habe es gesehen und wahrgenommen, aber der Titel, es ging für mich gar nicht. Und ich hatte es äh, als digitales Hörbuch ähm, abgekürzt mit den Anfangsbuchstaben und die Stimme, also ich, ich habe total den Träger auf Stimme, <lacht> weiß nicht, ob das mhm. so ein weibliches Ding ist, aber diese krass tiefe Stimme, die du das einsprichst, das hat sich so voll eingebrannt bei mir. Ähm, wie kommt man denn zu dem Buch oder wie, wie bist du drauf gekommen? Mit ja. diesem Titel vielleicht auch so. Wir nennen das Buch inhaltlich ist natürlich mega, mega, mega. Also ich fand die Überschriften, die du da gefunden hast, zu den tief inhaltlichen Themen extrem spannend. Und
1: ich habe es aber versucht, trotzdem simpel zu halten. Also du siehst, ich spreche ja viele philosophische Themen auch an und versuche sie aber trotzdem simpel zu halten. Ähm, und nur so klugscheißerisch zu sein, wie unbedingt nötig. Ähm, aber vom, vom, vom Prinzip her, also kurz zum, zum Verstehen, wie, wie ist es denn im normalen Marketing? Im normalen Marketing wird immer viel versprochen, also außen sieht es aus wie Brockhaus, innen ist es dann wie Bildzeitung. Mhm. Äh, so, ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal andersrum. Äh, so, das heißt, jeder erwartet reicher als die Geiseln. Erstens, diesen Titel kann man nicht vergessen, der geht einem richtig auf die Nerven. So. <lacht> äh, also, man kann alles, aber man kann nicht neutral sein dazu so Und wenn man dann irgendwann genervt ist und es sich kauft, dann stellt man fest, wow, das hört sich ja außen an wie RTL 2, aber innen sind ja doch ein paar Wikipedia-Inhalte drin und zwar relativ viele und die auch sehr leicht verständlich, aber tatsächlich ist der Titel, den haben wir eigentlich digital getestet, also das heißt, wir haben verschiedene Titel mhm. gemacht von konservativ bis das und das. Und haben das dann einfach getestet. Also wir haben einfach eine, eine Early-Bird-Liste gemacht. Hey, dieses Buch werde ich bald veröffentlichen. Und haben an die gleichen Zielgruppen die gleichen Sachen ausgespielt. Und dieses Ding war, ich sag mal, fünfmal so effektiv wie das Schlechteste. So, das heißt, wir haben also eigentlich den Titel, den Titel rausgetestet. da waren auch sehr konservative Titel drin, die aber übrigens alle durchgefallen sind, und zwar ganz übel. Das heißt, das heißt, wenn du einen konservativen Titel machst, dann ist es zwar so, dass ihn keiner hasst und keiner doof findet, aber es nimmt ihn auch keiner wahr. Ja. So, das ist, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, was man auch wissen muss, ist, dass, äh, das könnte man jetzt aber einen eigenen Podcast draus machen aus Marketing-Sicht, ähm, ist, äh, dass es, ich sage mal, die breite Masse, über 70 Prozent traut Werbung nicht. Mhm. Gar nicht. Es gibt eigentlich nur 16,8 16 Prozent, die auf Werbung reagieren und die reagieren auf eine bestimmte Art Werbung. Das sind sogenannte Early Adopter. Die sind, die, die haben gerne provokativ, die haben gerne frech, die haben gerne dies, das, jenes und die kaufen genau solche Titel. Und wenn die dann begeistert sind von dem Produkt, dann überzeugen sie die anderen 70 Prozent davon, wie cool das ist. So, das heißt, und äh, diese Strategie fährt auch Apple, Apple bewirbt nicht die breite Masse, sondern sie bewerben speziell diesen, diesen sogenannten Early Adopter ähm, und die sorgen dann praktisch ehrenamtlich für den Vertrieb und genauso haben wir das auch gemacht, ja, also, ähm, also da steckt schon mehr dahinter als nur ein Test und so weiter. Also erstens, deine Erwartung mhm. ist niedrig und du kriegst dann vieles, ganz anders als bei anderen Büchern, dort ist die Erwartung riesig und es stehen dann fünf Informationen drin. Ähm, zweitens ähm, haben wir einfach nicht die breite Masse adressiert, weil die sowieso nicht auf Werbung reagiert, sondern die Early Adopter. Und äh, drittens ähm, ja, war es einfach ein Test, der funktioniert hat.
0: Sehr cool. Wie kommt man in dein Buch? Findet man das im Buchladen? Oder äh, du bist ganz
1: einfach, du gehst auf meine, gehst auf meine Webseite alex-fischer-düsseldorf.de/slash Buch ähm, oder einfach direkt auf der Webseite, kannst du es auch bestellen. Ich gebe es gegen. Gegen Porto und Verpackung äh, verschenke ich das praktisch, also für die reinen Gestehungskosten. Äh, und äh, es sind über, ich habe es mal nachgezählt, äh, 668 wichtige Informationen drin. Ja. Und hat nichts, hat, hat es stehen ein paar Informationen zu Immobilien drin, aber es ist äh, 90 Prozent sind einfach Unternehmer, Unternehmer und Lebensunternehmer und versteht das Leben Grundlagen.
0: Ich fand's mega. Ich habe es damals beim Autofahren gehört und das Schlimme ist, ich habe dann einen großen Block rausgekramt und mir immer so die Nummern vom Kapitel aufgeschrieben. Ich weiß, das muss ich mir noch aufschreiben, das ich, ich. kann das nicht einfach nur konsumieren, ja, mhm. weil ich muss immer mitschreiben, auch das äh, Interview, das ich mir nochmal anhören im Nachgang, weil du so viele auch ähm, ja, Sätze gesagt hast, die einfach so ja nachhaltig sind, wenn man die verankt hat. Ne, das äh, ist mega.
1: Danke, 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 danke. Ähm ja, also vom, vom Prinzip für die Leute, die es nicht erwarten können, du kannst auch einfach bei iTunes nach reicher als die Geißen suchen. Dort habe ich das Hörbuch inzwischen kostenlos hochgeladen. Da kannst du es dir als Podcast anhören. Ähm, genau, also wer es nicht erwarten kann, kann das machen. Ich Würde aber empfehlen, hol dir das Buch, weil ein paar Sachen solltest du wirklich lesen. Die sind zum Hören zu schwierig. Da sind auch Infografiken drin und so weiter. Also, also idealerweise Hörbuch immer wieder hören weil es, wie gesagt, sind 668 wichtige Informationen drin und du musst eins wissen, du nimmst aktuell nur die Information wahr, die bei dir gerade real ist. Das also stimmt, wenn du ja. gerade in einer Situation steckst, äh, die ich dort anspreche, dann nimmst du das wahr. Aber Bücher sind ja nicht dafür da, um vergangene Rückschläge zu erklären äh, oder akut brennende Situationen zu lösen, sondern sie sind ja idealerweise dafür da, dass man besser durchs Leben kommt. Und deswegen ist es schon wichtig, dass also es ist wirklich sehr datendicht, und äh, hält definitiv, was der Titel verspricht.
0: <lacht> <lacht> ganz, ganz lieben Dank, Alex, für ja, deine Zeit. Jetzt, ab, wo du deine Homepage gesagt hast, ist mir noch eine Frage eingefallen. Alex Düsseldorf Fusch. Woher kommt dieses Düsseldorf-Ding? Hast du das hast du irgendwann dazwischen gebaut, damit, damit, du, damit man genau weiß, dass du es bist oder wo wie kommt nee,
1: der, der, ja, ursprünglich, ursprünglich kam hieß es so. Also ursprünglich, äh, als ich noch eine Internet äh, Niemand war, in 2013 habe ich, hatte ich eine, war Alex Fischer und Kalessauer hat mich gefunden, weil es 10 Millionen Alex Fischer gibt. Ja, mhm. Also Alex Fischer ist wie, wie Max Müller oder, oder Michael Müller. So, deswegen habe ich, habe ich in die URL, also meine URL heißt ja nicht Alex Düsseldorf Fischer, sondern Alex Fischer Düsseldorf, sodass man mich einfach auch viel geht. Ja, und bei den vielen Alex Fischers. Jetzt stehe ich eh oben, um, deswegen ist das nicht das Problem. Ähm, und dann hat, wurde ich irgendwann mal auf einer Bühne angesagt von einem, der hat dann, hat dann so was so im Boxerstil gesagt so und hier kommt Alex Düsseldorf Fischer, weil diese, diese Boxer, die haben ja auch immer so Battle Namen hm. und äh, dann haben mich ein paar Leute damit aufgezogen und so hat sich das dann entwickelt. Also das ist ein bisschen organisch gewachsen so so zuerst also Düsseldorf damit man mich wiedererkennt. Das war aber eigentlich am Schluss Alex Fischer Düsseldorf und dann kam es eben dazwischen Alex Düsseldorf äh, Fischer, weil mich eben einer so wie so ein Warrior
0: angekündigt hatte. Okay. <lacht> genau so <ist> <lacht> ja, sehr cool. Alex, ich danke dir tausendmal für deine Zeit, ähm, weil ja. wir mega, ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben parallel jetzt, wie wie gesagt, ich muss nochmal nacharbeiten, Nachgang und ähm, ja, ich freue mich. Die Links packen ja. wir unten rein in die Show Shownotes, ne, wo man ein Buch holen kann und wer Fragen hat, findet dich überall auf Social Media, das muss ich nicht erzählen, glaube ich. Ja. <lacht> Von dem her, Ganz, ganz liebe hat Dank. Hat mir auch einen
1: Riesenspaß gemacht. Äh, in, äh, mit, äh, du hast ja so einen strahlenden Esprit, mit dir zu kommunizieren. Vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Dankeschön. Das war deine Dosis. Reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung und sage liebe Grüße, deine Katja.